0: Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Okay. Das lassen wir okay. nee, nee, also nee, nee, David, David Troughton ist, ist
1: der Sohn von Patrick Troughton, ja. unserem, ja. unserem ja. beloved Be -be Second Doctor.
0: Dann starten wir jetzt ganz fresh in die neue Folge Brillant ein Dr. podcast mit den ersten wirklich zaghaften, aber anwesenden Sonnenstrahlen, dieses Frühlingssonnenstrahlen dieses Jahres. Juhu! Ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein echtes Wagnis unternommen und habe den Wäscheständer auf den Balkon gestellt, oh! in der Hoffnung, die Wäsche auf den Balkon aufhängen zu können. Mal gucken, ob ich diese Entscheidung bereue, in dem Moment, wo sie vom Regen dann wieder nass gemacht wird. Wir werden es sehen. <lacht> Ähm, sonst herzlich willkommen allen Menschen da draußen. Herzlich willkommen dir, Tabea, hier am anderen Ende meines Bildschirms. Hi! <lacht> wir bereden hier Dr. Who-Folgen. Wir haben lange auch nicht mehr erzählt, was wir eigentlich machen, weil wir irgendwie denken, Leute, fangen vorne an. Falls ihr nicht vorne anfangt, fangt vorne an. Ähm, wir sind hier und besprechen eben die Dr. Who-Folgen in der Reihenfolge von 2000, äh, wann haben die jetzt angefangen, 2008, äh, anwärts und sind jetzt bei der zehnten Folge der vierten Staffel angelangt und Tabea ist eingefroren. Ja, genau, ähm, heute,
1: Midnight, heute, ich warte mal ganz kurz, ich habe mir das eigentlich aufgeschrieben, zehnte Folge, ne, zehnte Folge, ja, ja genau. genau. Und ähm, haben wir, war also, eher, normalerweise, wir räumen ja immer mal die Tages auf und ich habe gedacht, ich mache ja. wieder so ein bisschen Newsmaschine, äh, weil es tatsächlich jetzt ein paar News gab, was Dr. Who angeht. Endlich mal wieder. Okay, die sind an mir vorbeigegangen, das heißt, ich werde jetzt auch benused. Genau, naja, also die ersten News sind, dass ich das New Year Special geguckt habe und tatsächlich mhm. ziemlich viel Spaß daran hatte. Ähm, und es schon öfter, also auch zweimal geguckt habe, weil es wirklich äh, unterhaltsam ist. Also, wer das noch nicht gesehen hat, äh, guckt euch das an. Richtig, guck es dir an, macht Spaß. Ähm, und die ähm, neue Folge: Doctor Who. Es wird ja zwei Specials noch geben dieses Jahr. Das sind dann die letzten mit Jodie als Doctor und Chris Chipnell als Showrunner. Und das nächste Special soll jetzt im Frühjahr kommen und wir haben schon einen Namen, das heißt nämlich Legend of the Sea Devils und äh, da sind wir sehr gespannt und äh, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass sie es irgendwie um Ostern rum machen, weil Frühjahr Special, damals, als es das Jahr ja mit David Tennant Specials gab, gab es ja dann auch dieses Oster Special, also das nur als, ja. als kleine ähm, ja, als kleiner Disclaimer, dass das passieren wird und dass man sich da, <lacht> dass man da auf, auf Info bleiben kann, sozusagen. Genau. Das wär's allerdings. Äh, ich habe jetzt keine, ähm, keine, keine, keine Brieftauben oder sowas bekommen.
0: Nee, hier war es auch ruhig ja, tatsächlich. Okay. Vielleicht. Wir gehen dann einfach davon aus, dass ihr still und fröhlich unsere Folgen hört und... Ähm euch dem begnügt, was wir euch so liefern. Genau, genau, genau. Davon gehen wir dann einfach aus.
1: Und dann würde ich tatsächlich einfach mit der Zusammenfassung anfangen, die sich heute so. sehr entspannt gestaltet, weil der Doktor und Donna nämlich im Spa sind und der Doktor möchte gerne die Wasserfälle aus Saphir besuchen und Donna hat aber keinen Bock mitzukommen. Das heißt, die sagt, nee, mach du das mal alleine, das ist für mich zu sehr Klassenfahrt. Ähm, ich lasse mich lieber hier am Pool äh, massieren und ähm, um ehrlich zu sein, wäre das tatsächlich auch im Moment meine Wahl gewesen. Äh, der Doktor gibt sich jetzt also in so ein Shuttle mit diversen Leuten, also er ist da irgendwie mit einer Familie, dann gibt es da den Professor und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin, eine Frau ist noch da und dann die Stewardess. Ähm, Genau. Und mitten auf der Tour stoppt dieses Shuttle und die Leute, also die äh, Gruppe um den Doktor beginnt draußen Geräusche zu hören und es geht alles ein bisschen drunter und drüber und eine Pest, also ein, eine ähm, Gästin namens Sky, die sitzt auf einmal in der Ecke und beginnt äh, alle anderen nachzusprechen und dann entbrennt zwischen den Passagieren ein Konflikt, ob man die jetzt aus dem Shuttle schmeißen soll. Also draußen würde sie nicht überleben, weil draußen eben nicht die Bedingungen sind, dass äh, es, ja, irdisches Leben da existieren kann oder irgendein Leben. Ähm, ja, und dann äh, wird da eben heiß gestritten und diskutiert und es wird immer brenzlicher Und dann passiert es allerdings, dass das Wesen, was Sky wahrscheinlich in sich trägt oder von dem Sky also in Besitz genommen wurde, geht auf den Doktor, überdenken die anderen zuerst und dann wollen sie den Doktor rausschmeißen und dann gibt es einen riesen Tovabo und in diesem Tovabo wird irgendwie klar, oder nein, die, äh, die äh, Stewardess bemerkt, dass, dass, diese, dass dieses, äh, ja, dieser Gruselfaktor oder dieses Nachsprechen immer noch von Sky ausgeht und dann wirft sie sich mit Sky zusammen aus dem Raumschiff und äh, dann ist die Folge im Prinzip auch zu Ende. Dann werden sie da gerettet und der Doktor kehrt zurück zu Donna. Ja, das ist äh, die kurze Zusammenfassung. Das war eine sehr dankbare Folge zum Zusammenfassen, muss ich einfach sagen. Es ist nicht so, dass nicht viel passiert, aber es ist alles so in einem Setting. Und äh, ja, die Figurenkonstellation verändert sich jetzt auch nicht so doll.
0: Ja. Genau,
1: also sehr dankbar.
0: Ich habe eben schon kurz angedeutet, dass ich nicht gut vorbereitet bin, aber ich habe trotzdem Hintergrundinfos recherchiert. Sehr gut. Die ich jetzt präsentieren kann, wenn äh, danach äh, dem Bedarf Es wird immer nach der Königin der Hintergrundinfos verlangt. <lacht> nicht, dass ich davon schon was gehört hätte, aber na gut. Schieß los. Also, und zwar wird einigen aufgefallen sein, dass es viele Referenzen und ja, auftauchende Momente für den, ja, Story-Arc der vierten Season gibt in dieser Folge. Und zwar die Assistentin, die eben schon erwähnt wurde. die die erzählt dem Doktor von einem Paper, an dem sie schreibt, die, das sich mit dem verschwundenen Planeten Push beschäftigt. Ich finde auch diesen Namen <lacht> ja. sehr schön. Und dann wird unter anderem eben vom Doktor an anderer Stelle die Medusa-Cascade erwähnt, Rose Tyler taucht auf und all das ähm, sind eben Referenzen an diesen Story-Arc und die ganzen verschwundenen Planeten, eben auch Push, tauchen dann in dem Staffelfinalen doppelfolge tauchen da, taucht da dann wieder auf und kommt da wieder zur Sprache. Dann ist es so, dass Midnight, die 50. Gefilmte Folge seit dem Wiederbeleben der Serie ist und zeitgleich mit der darauffolgenden Folge Turn Left gedreht wurde. Und dadurch kommt es nämlich auch zustande, dass diese Folge als Companion-Light-Folge gehandelt wird, weil Donna eben nur ganz am Anfang, sogar noch vor dem Intro und dann ganz am Ende auftaucht, wobei eben Turn Left eine doktor light folge ist. Und das liegt unter anderem eben daran, dass die mehr oder weniger parallel gefilmt wurden und so eben dann zwei Folgen produzieren konnten auf diese Art und Weise, weil sie eben jeweils in den anderen Folgen nur so kleine Rollen haben. Dann hat Wastity Davis durchschimmern lassen, dass diese Folge inspiriert wurde von einer Star Trek Next Generation Folge, nämlich die mit dem Namen Damok. Wer ja, die kennen sollte... Sieht hier eventuell Parallelen, ich kenne sie nicht und habe sie mir jetzt nicht nochmal extra angeguckt, muss ich zugeben. Dann, interessanter Fakt, ähm, jetzt müssen wir mal ganz kurz das hier lesen, und zwar wurde für den Professor Hobbs der Schauspieler David Thornton gecastet, der einen anderen Schauspieler ersetzt hat, der sich nämlich das Bein kurz vor der Produktion gebrochen hat und damit eben nicht mehr mitspielen konnte. Und das ist tatsächlich der Sohn von Patrick Thornton. Und der hat ja den zweiten Doktor gespielt. Ganz kurz. Ja, ich
1: du das gleich, weil der hat die heißen
0: Troughton. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also das lassen wir okay, nee, nee, also nee, nee, David, David Troughton ist schon.
1: der Sohn von Patrick Troughton, ja. unserem, ja. unserem ja. beloved
0: Bede. Second Doctor. Ja, man muss die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge in den Worten lesen, dann ergibt das auch mhm. Sinn. Genau. Na naja, nix. Ne, das sind alles nur Menschen, habe ich festgestellt. Ähm, genau, aber so ähm, ne, hier eine Verbindung ganz, ganz nett zu so sehen, wie die dann doch, die Doctor Who-Welt vielleicht doch eine relativ kleine ist. Was ich spannend fand, was mir tatsächlich so gar nicht aufgefallen ist, diese Folge stellt auch eine Premiere dar, wenn man so möchte. Beziehungsweise ist eine ganz besondere Folge. Nämlich wird in dieser letztendlich nie aufgelöst, wer eigentlich der Gegenspieler oder Bösewicht Willen ist. Das ist bis zuletzt eben unklar geblieben. Und damit stellt diese Folge an der Stelle eine ganz besondere Folge dar. Fand ich spannend, als ich es gelesen habe. Fand ich es dann auch einleuchtend, aber wäre mir jetzt tatsächlich so gar nicht unbedingt aufgefallen. Stimmt. Was auch daran liegt, dass ich eben von Klassiku nicht viel Ahnung habe und dann hätte auch nicht dieses Urteil so fällen wollen. Absolut richtig, absolut richtig. Dann ist eben als, ja, vielleicht nette, ja, nicht unbedingt Anekdote, aber Bemerkung, dass eben in dieser Folge... Und da muss man so ein bisschen den, ne, sehen, dass diese Folgen eben auch schon ein bisschen alt sind oder verhältnismäßig alt im Vergleich zu heute, wenn man so über ähm, ja, Beziehungen spricht. Wir haben uns ja schon ein paar Mal beschwert, dass da doch auch doch viele heteronome Vorstellungen eben reproduziert werden. Und in dieser Folge
1: klingelt das es bei ja,
0: ich bin sofort wieder da, fuck. Das Schöne ist, dass wir beide ungefähr zwei Meter aus unseren Stühlen gesprungen sind. Ich finde, dieses Mal wirst du besonders viel Spaß beim Schneiden haben. Ja, ein Zimmerwohnung, ne? Das ist eine coole Sache an sich so. Im Prinzip. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass Silvester oder Sky Silvestri, so ja. heißt sie, die Dame, die dann ja, besessen übernommen wird, man weiß es nicht so richtig, tatsächlich wohl laut eigener Aussage in einer... Same-Sex-Relationship war und ich habe halt gefunden, dass man halt dann so ein bisschen damit wo suggerieren wollte, dass in einer fernen Zukunft eben alle möglichen von Beziehungen gleichwertig existieren. Was ich sagen würde, wir hoffentlich auf einem Weg dahin sind. Aber das war eben zu der Zeit noch nicht so super selbstverständlich und deswegen hier so ein bisschen, ja, hervorzuheben. Dazu, finde ich, kommt auch noch, dass wäre jetzt mein eigener Kommentar eben auch die Bemerkung der Stewardess, die eben nicht nur Lady und Gentleman, sondern eben auch quasi alle anderen versucht zu inkludieren in ihrer Begrüßung. Und dann noch, last but not least, hat tatsächlich University Davis das Skript hier für diese Folge in nur drei Tagen geschrieben. Hm. Hm. Ja.
1: Gut. Hast du irgendwas erzählt, als ich an der Tür war? Nee, nur, dass wir uns beide erschrocken ah, haben. Okay, cool, 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 cool.
0: Ähm, weil, bist du jetzt zu Ende? Hm. Ich habe nämlich noch eine Sache. Ja, ich habe auch mein Dokument auch zugemacht, <lacht> weil mehr Vorbereitung habe ich nicht. <lacht> nee, ich ha okay, Der cool, Rest cool, ist jetzt cool, Freestyle. Cool,
1: cool. Ähm, ich habe nämlich noch eine Hintergrundinfo, die auch so ein bisschen in meinen Bereich nee. reinspielt, weil ich ja immer ganz gerne sage, wer das Ding geschrieben hat. In dem Fall wissen wir es ja schon, Russell T. Davis. Und Regie geführt hat nämlich Alice Troughton. Die allerdings nicht verwandt ist mit Patrick Troughton oder dem Sohn von ihm. Troughton ist ja auch ein Nachname. Also jetzt nicht, dass ich wüsste. Also seine Tochter, also pass auf, seine Enkelin ist es nicht, die von Patrick Troughton. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die irgendwie verkousiniert oder so sind. ja, Also man sehe mir das bitte nach. <lacht> Die Dame führt Regie und die hat äh, auch schon Regie geführt in The Doctor's Daughter und hat auch viel gemacht in Torchwood und den Sarah Jane Adventures. In Doctor Who hat sie nur die beiden Folgen, ähm, also nur in Anführungsstrichen, äh, da hat sie nur Regie geführt. Und dann hat sie auch noch in einem Doctor Sketch, das war wahrscheinlich wieder irgendein Comedy Special, das machen die Briten ja gerne mal so zu Red Nose Day oder so, da hat sie dann auch nochmal Regie geführt, auf jeden Fall. Fand ich noch ganz interessant und ein bisschen witzig wegen der Namensparallele ähm, auch. Ja, das wollte ich nur nochmal so einwerfen, damit wir... Ich habe nämlich gemerkt, dass ich da die letzten Monate ein bisschen nachlässig geworden bin und ähm, habe mich mal wieder so ein bisschen besonnen. Ich möchte gerne mal wieder ein bisschen mehr drauf gucken, wer hat das eigentlich gemacht und wer hat da irgendwie produziert und äh, ja, was steckt da eigentlich so ein bisschen hinter. Genau. Das also nochmal von mir, von der ähm, wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Königin der Hintergrundinfos kann man ja in diesem Fall sagen, praktisch.
0: Okay, lassen wir das mal so stehen. Ja. Genau. Heißt das, ich muss dich jetzt auch bezahlen?
1: Oder? Naja, wenn wir ganz korrekt sind, ja. Wenn du das natürlich irgendwie auf Pflichtpraktikumsbasis machst, dann ist das ja so, dass man mich im Prinzip nicht bezahlen muss. Jetzt müssen, musst du dir nur überlegen, wie du das Pflichtpraktikumsmäßig durchdrücken willst. Also, <lacht> ja, und das ist wahnsinnig viel Das Arbeit. ist vielleicht ein Problem für ja, einen anderen. Ich sag einfach schon mal, wie ich, wie ich was ich so für Eindrücke gesammelt habe, okay? Mhm. Okay, pass auf. Also, mhm. die Story an sich ist, äh, ich, nein, erstmal ganz andere Einleitung. Ich habe an diese Folge keine große Erinnerung. Ich wusste nur noch, dass ich sie irgendwie nicht so doll mochte, aber nicht, weil ich sie nicht nicht gut fand, sondern ich meine mich zu erinnern, dass ich sie ein bisschen langweilig fand und nachdem ich die jetzt geguckt habe, verstehe ich meine Erinnerung nicht mehr, weil ich die Folge nämlich ziemlich spannend fand. Sie ist sehr düster und sehr gruselig und das mag ich sehr gerne. Ist schon sehr beklemmt. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, immer gedacht, dass sie die Folge eingebaut haben, damit sie Budget sparen können, weil die ja wirklich fast nur auf diesem Mini- ähm, so fast schon Sitcom-artig in einem Wohnzimmer auf einem Sofa, also fast nur in diesem Inneren dieses Space Shuttles irgendwie spielt. Mhm. Und ich, ich mag die, also ich äh, finde, die hat eine wahnsinnige, also ich fand, sie hat ein gutes Tempo. Ich finde es irgendwie, ich finde es sehr schade, dass Donner nicht dabei ist, weil ich Donner sehr gerne mag. Mhm. Ähm, und deswegen ist das für mich immer so ein bisschen so ein ähm, Wermutstropfen. Möchte man sagen. Aber Donner macht Wellness. Donner hat sich Wellness verdient. Ähm, wie gesagt, ich wäre auch am Pool geblieben. Ich habe aber ein paar große Probleme mit der Folge, die jetzt natürlich noch mehr auffallen. Du hast das im Prinzip schon erwähnt. Also wir haben hier jetzt äh, Sky, die äh, queer ist. Und wir haben... Diese, also wir haben ja die, ähm, die, die, die Stewardess, die sagt, Ladies and Gentlemen and Variations Thereupon. Das heißt, wir sind uns irgendwie bewusst, dass es eben nicht nur ähm, die heteronormative Matrix gibt, ja um mal kurz äh, elegant Judith Butler einzubauen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel den Professor, der unglaublich Mansplain-mäßig unterwegs ist und dann auch mhm. noch bei einer nicht weißen und in dem fall Afro, also, also, also schwarzen äh, frau ähm, ist und zwar nicht nur nicht nur nicht nur, also er, er, er redeten er, er erzählt ihr nicht nur viel über dinge die sie sowieso schon weiß sondern er ist halt auch wirklich äh, er, er spricht von oben herab er, er sagt ihr dauernd sie solle sich zusammenreißen und und was bei was bei nicht weißen frauen sowieso immer ein problem ist also in ne, speziell bei schwarzen Frauen, weil bei denen wird ja immer gesagt, die sind so temperamentvoll, ne? Und das ist ja auch systemischer Rassismus. So, dann also die problematische Konstellation haben wir irgendwie drin. Wo... <lacht> Komme ich gleich noch zu.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich einfach nur gelangweilt. Tatsächlich. Ja, es wird halt nichts damit gemacht. Also ich, es wird... Ja, ne? Also nicht, also prinzipiell, ich fand diese Folge tatsächlich sehr, hm. ähm, würde bis jetzt sagen, glaube ich, die Staffel schwächste oh, Folge. Oh, okay, krass. Nee, da ähm, hatte ich ein paar wenn ich das jetzt so aus dem Bauch raus entscheiden müsste. Ich finde, das ein also so, so ein paar Momente hat sie schon. Ich finde, dass sie sehr gut diese Stimmung von Flugzeug wiedergeben. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Also ich finde das schon, dass man sehr das Gefühl oh ja, ich bin jetzt im Flugzeug durch... Diese ganzen Dinge, die die da in die Hand gedrückt bekommen, das Entertainment System, die Stewardess, also Aha. schon auch so so ein Flugzeug- und Reisegefühl, das funktioniert sehr gut. Ich finde, dass ähm, die tontechnisch und, und schauspielerisch eben unglaublich viel geleistet wurde mit diesen Doppeltreden. Ich habe auch gelesen, wie die das genau gemacht haben, konnte mir das aber nicht irgendwie so merken, dass ich das hier ordentlich wiedergeben kann. Es war wohl ein tierischer Aufwand, weil eben nicht nur der Wortlaut immer gleich sein musste, sondern sowohl die Intonation als auch das Sprechtempo. Und das war halt eine riesen Herausforderung, vor allem eben der Konstellation zwischen Doktor und eben der Sky. Das war wohl echt super schwierig, weil das ja schon damit anfängt, dass sie sich irgendwie der Pi bis zur 15. Stelle oder sowas merken mussten und all solche Scherze. Und dass die Tontechniker im Nachhinein die Turnspuren ganz genau setzen mussten, dass das immer mit diesem Doppelsprechen funktioniert hat und so handwerklich, gar keine Frage, irgendwie alles gut gemacht. Ich finde, diese Beklemmung kommt gut rüber, da muss ich dir auch recht geben, würde ich auch sagen. Ich finde es psychologisch spannend, wie diese Gruppe funktioniert. Also wenn man sich so ein bisschen diese, diese Psychologie hinter dieser Folge überlegt, wie schnell schlagen die, Wer, also welche Person schlägt wie schnell um? Diese Frage nach, bringen wir sie bzw. den Doktor jetzt um und schmeißen die aus diesem Shuttle raus oder nicht? Das alles irgendwie spannend. Aber so insgesamt als ganze Folge trägt das für mich nicht. Ja, ich finde sie schon irgendwie spannend. Sie hat
1: mich gerade beim Gucken jetzt mitgerissen. Ich finde aber, sie sprechen viele Dinge, hauen dir viele Dinge auf die Platte, die problematisch sind, ja, so wir haben ähm, Mansplaining und wenn ich Mansplaining sage, kurze Fußnote, dann meine ich einfach diesen Sachverhalt, dass Männer, Frauen über Dinge erzählen, die sie selber entweder sehr gut wissen oder besser wissen, es ist auch ein bisschen so, ne? das ist inzwischen so ein Begriff, der irgendwie so sehr in so eine populärwissenschaftliche Konversation reingefallen ist, ich meine damit einfach, dass er ihr ständig Sachen erklärt, die sie selber besser weiß äh, und er macht eben nicht nur das. Dann haben wir den Doktor, der Didi heißt ja die wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mhm. Es gibt eine Stelle, da bringt er die anderen äh, dazu, ihr zuzuhören. Und dann denkt man erstmal, das ist ja jetzt eigentlich eine schöne Stelle. Auf der anderen Seite ist das aber tatsächlich eine sehr toxische, rassistische Motiv des White Saviors. Das heißt, er, der weiße, ja in dem Fall Mann, aber das ist eigentlich egal, mhm. ähm, Ja, setzt sich eben für, für eine nicht-weiße Figur ein und durch ihn kriegt die dann kurz eine Stimme, aber auch nur so lange, wie er das im Prinzip zulässt. So. Mhm. Äh, das hat man in gerade so Filmen wie, äh, wie heißt denn der jetzt? The Help zum Beispiel, also das sind weiße Figuren, die sich für schwarze Figuren äh, und deren Interessen einsetzen und dann selber, ähm, ja, äh, ja so, 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 so einen narrativen Antrieb kriegen. So, dann haben wir Killing Your Gays, ist auch dabei, weil hm. Sky Sylvester, ist die einzige die am ende stirbt mit der äh, an mit der flugbegleiterin zusammen die übrigens auch eine schwarze frau ist das heißt wir haben kill your gays und äh, kill your blacks sozusagen in eins. Hm. Ähm, das sind alles super problematische motive die in so einer folge jetzt drin stecken die die auf die Platte geknallt werden und die entweder unüberlegt oder einfach man dachte oh wir sprechen das jetzt an wir machen aber nichts damit weil eine Folge Dr. Who ist also in so einem in so einem Mini-Platz da hätten sie sich ein Motiv rausnehmen müssen und dann hätten sie das irgendwie bearbeiten müssen hier knallen sie dir das jetzt alles auf die Palette und äh, machen überhaupt nichts damit das macht mich dann immer sauer sowas ja mhm. ähm, das sind so viele Motive das ist einfach viel zu viel Ansonsten gebe ich dir recht, ja, diese gesellschaftliche Dynamik, ähm, die ist interessant, ist jetzt nichts Neues. Was mich an dieser Folge so, ich glaube, reinzieht, ist einfach dieses düstere, gruselige, wirklich beklemmende horror horrorgefühl Also deswegen gucke ich die Folge gerne. Es ist sehr oberflächlich, es ist für mich einfach
0: so ein bisschen mhm. Popcorn-Kino im Prinzip. Find ich halt ein gutes ja, aber bei hm? mir ist das irgendwie nicht aufgekommen, witzigerweise. Also, ich weiß nicht, ob mich dieser enge Raum gestört hat oder dieses, ob mir einfach zu wenig passiert hm. ist. Ähm, mich hat irgendwann auch dieses Doppelsprechen ein bisschen genervt. Hm. Also, irgendwann wird es auch so anstrengend. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich fand auch, also auch diese Familie auch sehr klischeehaft. Das also, wenn ist wir alles schon bei. Also, diese Familie, weißt du, die haben den pubertierenden Sohn dabei. Gut, es ist Merlin, ja. aber naja. <lacht>
1: ähm,
0: also, auch da, ne man hat den pseudo-rebellischen Jugendlichen, der auch nicht gehört wird, ähm, weil er ja nur der Jugendliche ist. Also, auch da irgendwie das. Die Eltern sind auch irgendwie, ne? so mehr oder minder irgendwie gut unterwegs, auch miteinander. Yeah. Auch sie wird von ihm irgendwie angepampt von wegen Vibe sei leise so yeah. ein bisschen so. Also sie wird ein bisschen hysterisch dargestellt, eher total bossy und so. Also auch jetzt nicht so super optimal. Nö, wir haben so, oh, in der ähm, Zukunft ist alles besser. Und dann, was? <lacht> ja. Also ich glaube, man hätte diese Folge mit also das Setting und die Idee dieser Folge nehmen können oder oder wenn man es jetzt nochmal machen würde und mit anderen Leuten innerhalb des Shuttles wäre das unter Umständen noch deutlich spannender geworden. Ja. Also wenn wir ein bisschen ja ich weiß nicht was also ich habe jetzt auch nicht die, die ultra Lösung, aber vielleicht auch nicht den Doktor, sondern Donner eben in das Shuttle zu hm. setzen und der Doktor ist derjenige der im es war. Vielleicht hätte das alleine schon viel ausgemacht oder man überlegt, ob das Charaktere sind, die eh alle schon miteinander in einer Beziehung, in irgendeiner Form sind und dass man nur innerhalb dieser schon vorhandenen Gruppe irgendeine Dynamik ausdiskutiert, damit man eben nicht zusätzlich zu diesem engen Raum und den Dynamiken, die passieren, dann auch noch die Dynamiken in diesen Minigruppen mhm. quasi hat. Ja, keine Ahnung, wenn man eine Großfamilie nimmt oder eine Schulklasse oder eine Freundesklicke oder wie auch immer, die eh schon miteinander verbandet sind und dann muss man ja. nicht zusätzlich noch andere Geschichten erzählen und kann sich dann darauf konzentrieren, was dann in diesen Gruppen zum Beispiel passiert. Mhm. Das wäre jetzt so spontan eine Idee, wie man die Folge irgendwie noch mal umschreiben könnte, wenn man denn wollte. Ich finde auch dieses ja Ne, dann gehen die beiden Piloten gehen auch flöten und so. Und man mich stört vielleicht auch, dass eben ganz wenig erklärt wird. Das kann auch sein, dass ich das irgendwie unterbewusst als unbefriedigend empfinde. Ah, ja gut.
1: Darüber, Ich denke ganz oft über solche Dinge gar nicht nach. Weil die Piloten, das ist aber auch so ein Fehler von mir, glaube ich. Was heißt Fehler? Das ist so, wie ich Dinge wahrnehme. Die beiden Piloten habe ich nie gesehen. Und wenn sie weg sind
0: dann juckt es mich ja, nicht. klar, der geht, der geht doch auch zu denen in die Kabine und redet mit denen. Also der eine ist ja der Mechanik. und ja, so. Ja, ja,
1: aber so, also, so in, meinem, in meinem Gedächtnis, kannst du mal sehen, sind die kurz drin ja. und dann sofort wieder weg. Ich habe schon während der Folge gedacht, wer waren eigentlich die nochmal? Und ja. wenn die weg sind, sind die, ist mir das egal. Und natürlich ist die Frage, warum sind die jetzt auf einmal weg? Und ja, und so einiges. So, ne? also, ja, ja. Ist schon klar, aber bei mir ist dann so dieses, mich hat, also mich fasziniert immer wieder wirklich, das ist ein Feuerwerk, an Schauspiel, finde ich. Hm? Die sind fast alle, ja gut, die Eltern sind jetzt ein bisschen blass, aber die haben auch sehr undankbare Rollen. Ansonsten ja. sind die alle wahnsinnig gut. Ja. Finde ich. Also alle, wie sie da sind, ja. äh, was weiß ich hier, klar. Ähm, was weiß ich, äh... Leslie Sharp spielt ja Sky Silvester und ähm, diese ganzen, also dann auch, ich kann sie alle leider nicht gut aussprechen, äh, deswegen versuche ich es jetzt gar nicht mehr, aber die, die, die Blasco oder die, die ähm, Stewardess spielt, die sind alle wirklich gut und irgendwie ist das für mich so ein Ensemblestück. Ich habe so eine Schwäche für... Stücke, wo sich die Akteure gegenseitig zerfleischen, aber nicht tatsächlich, sondern hm. so mit Worten und, und, und mit einer Gruppendynamik, das ich liebe zum Beispiel, Wer hat Angst vor Virginia Woolf, ne, von Tennessee Williams, ähm, oder sowas. Ja, ich war jetzt bei Gottes Gemetzels. Das auch, Aber ich liebe auch Gottes Gemetzels, ja. das, ist, das liebe ich auch. Aber also genau solche Sachen finde ich ja. geil und deswegen ist das glaube ich sowas, was mich in so einem ganz auf so einer ganz äh, äh bar, also, also, wie nennt man das, so instinktiv, das drückt irgendwelche Knöpfe bei mir. Mhm. <lacht> liebe das. Ja, ich glaube, was auch mir
0: gefehlt hat und das liegt jetzt äh, einfach an Dr. Hu an sich, ähm, ich finde, an dieser Folge ist halt sehr wenig Alien. Klar, die Bedrohung mhm. ist irgendwie Alien, aber ich hätte es auch cool gefunden, wenn es eben nicht nur Menschen unter Doktor in diesem Shuttle sind, weil warum? Ja, ja also sie, sie teasern ja so an, wir sind in irgendeiner fremden Galaxie, sie teasern auch an, ne, irgendwie ne, gibt es andere Geschlechter. Und all sowas wird irgendwie so am Rand so erzählt. Aber warum zeigen wir es nicht? Also warum haben wir da nicht. Also Aliens an Bord, die Bock haben, das auch zu sehen. Also es gibt ja keinen Grund, warum die da nicht sein Absolut. sollten. Und gerade das macht ja Doctor Who aus. Das wir nämlich. Und das wäre ja was gewesen, was spannend gewesen wäre. Dann haben wir da Aliens mit denen, müssen wir erstmal gucken, wie kommunizieren wir mit denen, weil die anders reden als wir. Oder weiß der Geier, dann wären da ganz andere, auch vielleicht ein bisschen Doctor Whoigere Aspekte drin gewesen. Ja, man hätte auch irgendwie denken können. Man hatte ein Alien drin, das irgendwie, ja, so angsteinflößend ist, dass erstmal alle denken, oh, der, der oder die oder das war das. Und dann stellt sich raus, das war es doch nicht. Und keine Ahnung, also da hätte man noch mehr mitspielen können, dass wir hier in Sci-Fi und eben nicht in Horror oder Thriller oder so mhm. sind. Das ist richtig, auch da äh,
1: kommt mir das zugute, weil ich ja nie so richtig auf den Also ich bin ja, ich bin ja eigentlich gar kein Sci-Fi-Mensch, und deswegen ist mir der Cypher-Aspekt nicht komplett egal. Aber ich, ich, ich finde es dann immer auch. Also ich merke es gar nicht, wenn der mal so ein paar Folgen nicht da ist. Kann man auch sehr gut in meiner Lieblingsfolge Doctor Whoever sehen. Aber da kommen wir zu, <lacht> wenn wir die Folge besprechen. Ähm, und deswegen ist das, ja, es ist, glaube ich, so eine Mischung, wo wirklich ich dann eher so denke, ach ja, nett ne, zieht mich irgendwie rein. Popcorn-Kino sind fast zwei Hände voll Probleme mit, aber ansonsten kann ich das ganz gut haben und du so, hm,
0: nee. Ja, und die hätten halt, also ich glaube, es hätte einfach der Story gut getan. Mhm. Und es hätte vielleicht auch manche der Probleme, die du in dieser Folge jetzt benannt hast, einfach auch aufgelöst.
1: Ja, ich glaube, also ich finde das richtig, was du sagst, weil es einfach eine Diversität reingegeben hätte, die vielleicht, wo man sich vielleicht einfach anderen Problemen hätte entledigen können. Und dann haben wir vielleicht irgendwie nur ein Problem, aber können da ein bisschen mehr zu sagen, anstatt das einfach alles nur so anzuteasern und dann zu sagen, oh, aber eigentlich interessiert uns hm. gar nicht.
0: Ja, und ach, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel zwei verfeindete Spezies an Bord gehabt hätte. Ja, ja. und aus irgendwelchen Gründen, und man hätte die näher kennengelernt. Oder so, also ich hätte mir da durchaus noch anderes vorstellen können und dann hätte das vielleicht dieser Dynamik auch nochmal gut getan. Aber ja. Mehr habe ich tatsächlich auch zu den Charakteren nicht, weil ich eben auch finde, dass man die auch dadurch, dass sie eben auch so viele sind und so mhm. auch jetzt nicht so das gibt, was man da hervorheben oder was ich jetzt hervorheben wollen würde.
1: Naja, wir haben ja jetzt schon ganz viel Character Voice. Oh Gott, äh, mhm. ich, ich entschuldige mich für mein äh, Denglisch in dieser Folge. Ähm, ich, ja, ich, keine Ahnung, warum dann. Naja, ist ja sowieso ein Grundproblem auch äh, oftmals bei mir. Ähm, ich, wir haben jetzt schon sehr viel über die Figuren geredet, mhm. weil das ja ineinander gegriffen hat. Also... Ich überlege
0: Und es ist ja auch an. einfach eine sehr figurenzentrierte Folge Total.
1: ist. Also Liebe das Zerfleischen, äh, alles, ja. Ich, nee, lass uns, was hast du hast du was mitgenommen, kann ich jetzt ja mal fragen.
0: Boah, ähm, Vielleicht höchstens das eben der Mensch, weil wir erleben ja hier so gut wie nur Menschen, sich sehr verändern kann, wenn er oder sie in Extremsituationen gerät, mhm. also dass unser Verhalten eben auch von unseren Umständen abhängig ist und wir heute vielleicht sagen, ja, das und das würde ich niemals machen und dann ändert sich die Situation und auf einmal stellt man fest, ah, vielleicht verschieben sich da auch meine Grenzen. Ja. Also das, was jetzt nicht heißt, dass ich sage, okay, ich kann voll nachvollziehen, ey, ja, Mord wäre voll mein Ding. Ja, Gegebenen Umständen, aber dass man eben manchmal auch vorsichtig sein muss, andere zu verurteilen für das, was sie in bestimmten Situationen tun oder nicht tun, bevor man selber sich da irgendwie großartig drüber Gedanken gemacht hat, wie waren denn eigentlich die Umstände?
1: Total, total. Ich habe auch aufgeschrieben, we are all savages. Ähm, also genau mhm. dasselbe wie du. Und ich finde, das hat man aber in diesen letzten fast drei Jahren der Pandemie sehr gut gesehen. Was so mhm. in Extremsituationen mit Menschen passiert und ähm, wer da irgendwie bereit ist, irgendwie solidarisch zu sein bis zu einem bestimmten Punkt. Bei manchen fängt er halt schon bei Klopapier an, bei anderen äh, ja. <lacht> braucht das ein bisschen oh länger. Äh, das finde ich, das, das, das finde ich. Da. Deswegen ist das, glaube ich, auch... <lacht> Auf der einen Seite liebe ich es, auf der anderen Seite war es überhaupt nichts, was mich in irgendeiner Form noch schockiert hat oder wo ich gedacht habe, ach, das ist jetzt ja was Neues. Nee, mm. weil deshalb, also nicht so heftig, aber eine ne Form davon haben wir ja die letzten drei Jahre irgendwie auch erlebt. In,
0: in ja, Stau. und ist ja auch oft in Film und Fernsehen auch schon irgendwie abgehandelt worden, das kommt ja das auch ist dazu. Richtig. Also die Idee ist ja jetzt auch nicht ultra neu. Richtig. Was haben Sie denn für ein Zitat? Ich habe jetzt tatsächlich leider kein Zitat ja. mitgebracht, weil ich es nicht geschafft habe. I'm sorry, was... I'm sorry, hattest du vorher gesagt? Mein Fehler.
1: Ja, ja. Ja. Oh, nö,
0: nö. Stell mich
1: ruhig nochmal bloß, das ist okay. Ich kann das ab. Also, mein. <lacht> Nein, Ich, <lacht> ich habe also folgendes Zitat heute. Und zwar vom ganz vom Anfang der Serie, wenn der Doktor versucht, Donna eben mit zu den Wasserfällen mitzunehmen. Der Doktor. Sapphire Waterfalls. It's a waterfall made of Sapphire's. This enormous jewel, the size of a glacier wreaths, the cliffs of oblivion and then slatters into sapphires at the edge. They fall a hundred thousand feet into the crystal raven. Donna, I bet you say that to all the girls. Doctor, come on, they're boarding now. It's no fun if I see it on my own. Four hours, that's all it takes. No, that's four hours and four hours back. That's like a school trip sagt Donner dann und ich finde das einfach nett weil genau dieses Gefühl kommt auch auf wenn er so also wenn man so äh, dann diese, diese Leute da sieht, die einsteigen und mhm. du hast halt noch nicht, also der Ernst der Lage ist noch nicht da, wo du denkst so, wow, vier Stunden. Ja, und das passiert ja übrigens auch. ne Also äh, ich fand das, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich fand das ganz cool mit diesem Entertainment-System, dass sie einfach auch alles übereinander hat laufen lassen. Also diesen Cartoon, ja. dieses Musikvideo aus den 80ern war es, glaube ich. Und dann irgendwie noch diese Kunstinstallation <lacht> und als das dann aus oder der, also der Doktor macht es ja äh, zum Ausfallen mhm. also bringt es ja zum Ausfallen und wie dann alle so, was, wir müssen jetzt vier Stunden miteinander reden ne? es ist ziemlich viel einfach reingestopft in diese Folge und dann machen sie nicht so richtig mhm. was damit, stelle ich jetzt auch, wenn wir drüber reden mhm. fest, ne so, weil auch das, ja okay, ganz witzig und mhm. ein Joke ähm, aber am Ende machen sie eben auch nicht so richtig was damit. So, ja, weil wir natürlich sind, wir alle sehr abhängig von Medien, klar. Mhm. Äh, ja natürlich. Also wir reden halt in der U-Bahn nicht mehr so wirklich miteinander, wenn man sich dann mal irgendwie gegenüber
0: sitzt oder so. Ja. Ja Wissen ja. Wir? Ich kann auch eine nette Anekdote da aus meinem Schulalltag erzählen, der die jetzt letztendlich auch ein bisschen ja, was heißt erschreckend ist, aber dies die ich irgendwie ja spannend zu beobachten finde im Trend. Und zwar ist es so, dass sich eben alle im Moment jetzt ihre Schulhöfe wieder teilen. Es gab eine Zeit, wo es eben jahrgangsmäßig einzelne Schulhöfe ging, gab, damit dann eben äh, pandemisch Leute voneinander eben auch abgeschirmt waren und überhaupt und sowieso. Jedenfalls teilen sich jetzt alle ihre Schulhöfe mit allen Das heißt, auch OberstufenschülerInnen teilen sich mit UnterstufenschülerInnen ihre Pausenhöfe. Und es gibt eben die Regelung, dass die OberstufenschülerInnen ihre Mobiltelefone nur innerhalb des, äh, ihres quasi Oberstufengebäudes nutzen dürfen. Aus diesem sind sie jetzt in den Pausen rausgeflogen, weil sie sich äh, ja, nicht äh, adäquat verhalten haben. Und daraufhin äh, sind sie jetzt alle ein bisschen motzig, sehen aber nicht ein, auf dem Schulhof ihr Gerät nicht mehr benutzen zu dürfen. Mhm. Weil... Die Schule sagt, na ja, äh, da sind ja jüngere SchülerInnen, die halt wirklich richtig Handyverbot haben, abgesehen von eben Ausnahmen, wenn Eltern angerufen werden müssen oder so. Ähm, und es geht ja nicht, dass einige der SchülerInnen hm. eben da mit Mobiltelefon rumlaufen und die Nächsten nicht, weil, hm. So, und das sehen die überhaupt nicht ein und werden jetzt richtig pampig. Okay, und leisten da echt auch extremen Widerstand gegen, als ob man den, und das finde ich eben das Erschrecken, dass man denkt, wir nehmen euch nicht die Lebensgrundlage, wir verbieten euch nicht zu atmen, wir hacken euch nicht die Arme und Hände ab, wir sagen nur kein Handy. Und ich fände es schön, wenn sie diese Energie lieber in, keine Ahnung, politisches Engagement oder Einsatz für die Schüler schafft oder weiß der Geier überstecken würden. Aber da wird echt richtig Widerstand geleistet, da wird ähm, diskutiert, da wird sich irgendwie auseinandergesetzt, weil man ja offensichtlich so eine große ja, Abhängigkeit oder so ein großes enges Verhältnis zu diesem Gerät entwickelt hat, dass einem das so schwerfällt, davon ja, Abschied zu nehmen für diesen Zeitraum. Das finde ich schon. Ja, eine spannende Beobachtung und das würde sich damit ja decken, dass wir irgendwie denken, wir müssten ständig irgendwie unterhalten werden und zwar nicht von anderen Menschen, sondern ja von Technik. Ja, ja, also klar, du sagst so die Lebensgrundlage. Ich glaube tatsächlich,
1: dass das bei diesen wirklich jungen Menschen inzwischen zu einer Lebensgrundlage geworden ist, weil die es auch gar nicht mehr ohne Handy kennen. Und dann kann man natürlich was deine Schülerinnen wahrscheinlich auch tun werden, so argumentieren, dass man sich ja auch mit dem Handy politisch äh, engagieren kann, kann man. Ach, ich habe aber den Verdacht, dass in der Pause dann eher auf Instagram rumgehangen wird. Ist jetzt ja, einfach mal so, Instagram so, ein, so ein Von es, ja, eine ja, Behauptung, die ich in den Raum
0: werfe. Ja, ich habe zu denen auch bis jetzt nur gesagt, steck's weg und das nicht weiter ausgespielt, weil ich das auch überhaupt nicht einsehe. Um, und dann gesagt wird, naja, ich gehöre ja zu den Großen und ich dürfte das. Und ich denke so, nein. Okay. Ja, das ist jedenfalls ein Problem, mit dem wir uns im Moment ein bisschen rumschlagen. Aber ich fand es einfach spannend zu sehen, wie sehr dann auf einmal irgendwie das Engagement und die, ja, ja. Ne, von Leuten, die sonst irgendwie nichts sagen und nichts machen. Und da werden sie dann irgendwie engagiert und interessiert. Das ist schon spannend, wo das anfängt und wo es ja. aufhört.
1: Totally. Um,
0: auf jeden Fall. Ja,
1: Lebensgrundlage. Ne? Also, du sagst mhm. es so. Ich glaube tatsächlich, dass das inzwischen eine Lebensgrundlage ist. Ja. Mhm. Für diese, diese Generation. Ähm, Frage?
0: Ja. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich überlegt, was ist denn dein bevorzugtes Transportmittel? Hm. Oh, so eine ganz
1: ähnliche Frage. Also, so, so was, Also, folgendes. Ich bin wirklich noch nicht oft geflogen und dann auch nur sehr kurz. Damals, als ich das gemacht habe, war das, äh, wuß, also wusste man auch schon, dass das problematisch ist. Ich wusste das nur noch nicht. Ich war damals noch sehr jung. Ähm, ich glaube, vom Gefühl her ist es Autofahren. Hm? Weil ich mich da am wohlsten fühle und irgendwie das Gefühl habe, ich habe selbst in der Hand, auch wenn ich dann im Stau stehe, dann ist es niemand, der also es gegen die Wand gefahren hat, wie wenn ich mit dem Zug fahre und dann irgendwas ist, dann ne? mhm. rege ich mich halt immer sofort über die Deutsche Bahn auf. Wenn ich selber fahre, dann muss man immer sagen, ja gut, okay, ich bin ja selbst ins, äh, ins Auto gestiegen und habe die Entscheidung getroffen so, das ist das, wo ich mich so am flexibelsten fühle. Was ich sehr, also was ich am meisten, also am schönsten finde, das ist tatsächlich Fahrradfahren. Also das finde ich am schönsten, wenn man gemütlich irgendwo hinfährt, wenn das Wetter richtig ist, dann ist das für mich die schönste Fortbewegungsmethode.
0: Nicht die bequemste, ja, aber die, die schönste. Ich, äh, <lacht> ja. ja, das würde ich auch so sagen, obwohl ich tatsächlich witzigerweise auch gerne Zug nee ähm, <lacht> Gar nicht. Ja, ich, ich werde jetzt ein Plädoyer fürs Zugfahren äh, brechen an dieser Stelle. Ähm, doch, ich, also, was ich an Zugfahren sehr mag, ist, dass ich eben, ne, wenn ich Auto fahren muss, ich ja fahren und damit ist die Tätigkeit dann ja auch schon, ne, klar kann man irgendwie sich entweder unterhalten, wenn man zu mehreren im Auto ist oder irgendwas sich auf die Ohren knallen, aber da hört das an den Möglichkeiten ja auch schon relativ schnell auf und ist ja auch gut so. Ähm, wobei ich im Zugfahren das Schöne finde, ich kann letztendlich ich kann lesen, ich kann schlafen, ich kann Musik hören, ich kann ziemlich viele Dinge tun. Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, ich, dass ich schon sehr schöne Unterhaltungen im Zug hatte mit eben Fremden. Also so ein bisschen dieses, was der Doktor da versucht zu initiieren auf diesem Flugzeug oder in diesem Shuttle. Also dass ich mich manchmal mehr oder manchmal minder freiwillig mit fremden Leuten unterhalten habe und dann echt spannende, wirklich schöne Gespräche geführt habe. Und das tut man halt nicht, wenn man nur in seinem eigenen Auto mit sich selber und einem schon bekannten Personen sitzt. Und das finde ich eine sehr spannende Erfahrung, wenn man da echt auch von zehren kann. Ich finde... Es hat noch ein bisschen auch so ein Abenteuerelement, je nachdem, wie oft man umsteigen muss. Ähm, natürlich kann das total nervig sein, wenn man seine Anschlüsse verpasst oder was auch immer alles auf diesen Zugfahrten eben auch alles so schief gehen kann. Aber letztendlich bin ich ja immer noch überall angekommen, wo ich hin wollte. Das äh, trägt mich da auch immer, die geht es mal wieder neu durch. Und ich finde das irgendwie so entspannt, dass ich nichts machen muss und trotzdem ankomme, wo ich hin will. Das ist halt schon, ja, ich kann die Zeit auch nutzen, um zu arbeiten oder um, ja, weißt du, Geier was alles zu machen und ähm, kann mich ja fallen lassen, weil ich habe ja jemanden bezahlt, mich dahin okay. zu bringen, äh, wo ich hin möchte. Ich finde, ich kann einfach aus dem Fenster gucken und Landschaft gucken und mich so ein bisschen, also Autobahnen sind an sich einfach auch keine schönen Gegenden. Hm. Sie führen manchmal mhm. durch schöne ja. Gegenden, aber so die Autobahn per se ist ja jetzt nicht. Die ist nicht schön, das ist richtig. Attraktiv. Ähm, ne? Und im Zug kannst du schön aus dem Fenster gucken und schauen, was so um dich rum passiert. Und so finde ich alles irgendwie sehr nett. Deswegen ein großes Plädoyer fürs Zugfahren. Liegt aber auch mit daran, dass ich eben aus einer Familie komme, die eben auch immer viel mhm. Zug gefahren ist, aus Mangel an ja. Auto. Ähm. Und ich auch als Kind von meiner Mutter oder meinem Vater auch auf Zugfahrten immer auch gut unterhalten ah, wurde. Okay. Also man auch äh, dann entsprechend bespaßt wurde. Und ich deswegen einfach mit Zugfahrten grundsätzlich erstmal positive Erfahrungen verbinde und es tatsächlich beeindruckend finde, wie weit man dann tatsächlich doch kommt. Mhm. Klar, oft super kompliziert und überhaupt, aber wenn man will, kommt man sehr weit. Mit Zug dauert dann oft das Fünffache von dem, was es dann mit dem Auto gedauert hätte, kostet oft auch mehr, aber prinzipiell ist es möglich. Richtig. Das ist alles richtig, was du sagst. Ähm, Zugfahren ist natürlich
1: auch viel umweltschonender. Ich fahre auch viel Zug. Ja. Aber mein Problem liegt genau darin, dass ich so viel Zug fahre, weil ich auch dauernd irgendwelche Komplikationen bei der DB mitkriege. Und Zugfahren mhm. stresst mich inzwischen so. Krass, <lacht> ähm, also ich bin vorher ein Nervenbündel, ich kriege die Vollklatsche, wenn ich dann irgendwelche Meldungen kriege, ich fange sofort an, mich aufzuregen ähm, und dann nützt halt auch das Ganze, ich muss selber nicht fahren und kann ja währenddessen machen, was ich möchte. Das nützt mir dann alles nichts mehr, weil ich tatsächlich leider auch nicht gut im Zug arbeiten kann, also was ich im Zug mache, mhm. das Einzige, was ich nicht auch im Auto machen würde, ist Serien gucken, so. Ähm, ansonsten mhm. höre ich auch nur Sachen im Zug, weil ich im Zug wirklich nicht gut lesen kann leider und andere anderen arbeiten leider auch nicht gut, das geht nur, wenn es gar nicht anders geht und hinterher kannst du mich halt zusammenklappen und am nächsten Tag dann wieder fragen, ob was mhm. geht, also ich bin danach vollkommen fertig, also ich mache es im Moment, weil ich ja kein Auto habe und weil ich ja auch finde, dass es besser fürs Klima ist, aber ich mache es überhaupt nicht gerne und es stresst
0: mich extrem. Nee gut, aber dann wärst du ja ähm, wahrscheinlich sehr Fan von zum Beispiel dem Bahnsystem in Japan, das ja, ich glaube, eins der zuverlässigsten ja. Bahnsysteme der Welt ist. Ähm, das ja das wäre ein Bahnsystem,
1: so womit ich tatsächlich äh, arbeiten könnte, ja.
0: Also die kommen ja, also ich glaube, da gibt es schon ab der ersten Minute Verspätung irgendwie schon Entschädigungen ja. oder sowas, habe ich mal gehört. Also wirklich richtig abgefahren. <lacht> Füße hoch, flach. <lacht> Ja. <lacht> es ist wunderbar, mit
1: dir zu arbeiten. Ähm, <lacht> danke, ja. danke. Ähm, meine Frage an dich wäre: äh, die kommt auch ein bisschen flacher jetzt. Bist du eher der Spa oder der Abenteuerurlaub-Typ?
0: Nix von beiden. Ähm, also ich bin da so. Ich mache das immer folgendermaßen, ne? wenn ich dann irgendwie so einen Urlaub habe und äh, sagen wir mal, das ist irgendwo am Meer dann nicht, boah, so am Strand liegen. Hm. Das mache ich dann fünf Minuten, ziemlich genau, und stelle dann fest, ja, es ist wie immer, die ist jetzt schon langweilig. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, wäre auch so Spa nur bedingt meins. Ich habe da auch so gewisse Hemmungen, was so irgendwie dann also so, weiß nicht, wie toll ich das letztendlich fände, wenn ich da massiert werden würde, zum Beispiel, weil fremde Menschen mich anfassen. Weiß ich nicht, ob das so mein Ding ist, hatte ich noch nie, müsste ich mal ausprobieren, ob ich da so drauf stehe, auf so Massage und so ein Kram. Ich persönlich finde halt prinzipiell so Entspannung, die schon impliziert, dass ich mich zu entspannen hm. habe, immer so ein bisschen, dass ich denke, aber ich bin noch nicht entspannt. <lacht> Jetzt wird doch mal Entspannt! Und das hilft nicht. <lacht> ähm, deswegen finde ich halt, wenn es so um Urlaub und so geht, eigentlich schön neue Dinge zu entdecken und sei es dann eben Natur oder Stadt. Prinzipiell bin ich eigentlich gerne, mache ich gerne Städteurlaube und dann gucke ich mal Museum hier und mal Sehenswürdigkeit da und mal auch gerne einfach so lokale Kuriositäten oder Märkte oder wie auch immer und finde das ganz entspannt, dass ich einfach tun und lassen kann, was ich mm. will. Ähm, so rumliegen in Bademantel und irgendwie nichts tun, entspannt mich wenig. Ich könnte mir halt so, so ein, eine Mischung aus, man schwimmt ein bisschen und man liegt ein bisschen und liest dann was und vielleicht lässt man sich massieren, wenn man es gut findet. So, so eine Mischung daraus könnte ich mir wohl vorstellen. Aber so nur so rumliegen entspannt mich äußerst wenig tatsächlich. Mhm.
1: Kann ich sehr gut verstehen.
0: Also außer so in der Freizeit, da liege ich tatsächlich erstaunlich viel rum und äh, stelle dann aber auch manchmal fest, ich bin nicht so entspannt wie ich da. <lacht> also auch da manchmal. Man kennt es. Ja. Dann sind wir doch schon dabei angelangt, was wir sonst noch so Gucken und tun. Seht ja, eine richtig? Sache ist mir aber noch zu dem Zug zu der Zugsache
1: eingefallen, wo du sagtest, du hast das als Kind auch äh, gelernt. Ich hatte halt Eltern, wir sind nur mit dem Auto gefahren. Wir haben, hm. wir sind Nächte durchgefahren, aber nie mit dem Zug. Und mein Vater ist auch so jemand, der immer gesagt hat, ich möchte gerne flexibel sein und mit meinem Auto bin ich flexibel. Und ich glaube, das habe ich von Anfang an gelernt. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, sehr unentspannt, was so. Äh, ich, dass mir das aus der Hand nehmen angeht. Genau, wir sind bei, was wir sonst noch, was wir sonst noch so genießen. Was genießt du sonst noch?
0: Ja, ich habe jetzt nichts konkret mitgebracht. Ich habe gerade gesehen, bald kommt die neue Staffel Bötet Darauf freue ich mich doch sehr. Hm. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gehypt, ich habe sehr Bock. Dann ähm, habe ich was Neues angefangen, von dem ich noch nicht weiß, ob, wie gut oder nicht gut ich hm. es finde ist nämlich die Serie Lock and Key mhm. von Netflix. Bin jetzt in der zweiten Staffel, finde die Idee prinzipiell ganz gut, also die Idee ist, dass eben eine Familie, beziehungsweise ähm, drei, junge, also drei Kinder und die Mutter ähm, nach dem tragischen Tod oder Mord am Vater umziehen in ein doch ein bisschen ja, mysteriöses Haus, das aus dem Familienbesitz herkommt und dann finden diese Kinder nach und nach magische Schlüssel in diesem Haus und dann nimmt das so ein bisschen seinen Lauf von da an und ich finde diese Idee total gut ich finde Schlüssel was faszinierendes, deswegen finde ich auch diese Idee von magischen Schlüsseln die eben bestimmte Türen aufschließen und dann Dinge tun und so, finde ich alles ganz cool diese Prämisse finde ich, kann man da kann man mit arbeiten bin mir nicht sicher, ob ich immer ganz zufrieden bin damit bin, was sie da dann draus gemacht haben. Und ich sehe ja auch, dass die Tendenz dahin gehen könnte, je nachdem, wie es weitergeht, dass es auch ein bisschen totgeritten wird. Ja. Also ich bin mal gespannt, wo es hinläuft. Hab habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt also schon in, von, von mir aus hätte es auch die zweite Staffel schon gar nicht unbedingt geben müssen, wenn man die erste hm. ein bisschen anders beendet hätte. Ich ähm, habe ein bisschen Angst, dass das so eine endlos... Kiste wird, ähm, bin mir da nicht ganz sicher, aber prinzipiell diese Prämisse finde ich ganz schön und das ähm, ist schon mal eine spannende Idee, ich werde es auf jeden Fall wohl weiter gucken bin mir auch nicht so ganz sicher, ob mir da nicht zum Teil auch ein bisschen viele Klischees auch bedient werden an manchen Stellen, aber das müsste dann jede und jeder für sich selber auch entscheiden, bin mir tatsächlich und das finde ich auch ganz spannend, überhaupt nicht sicher für welches Publikum es eigentlich mhm. gemacht ist also habe so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht mehr so ganz Jugend, es ist aber auch nicht so wirklich Erwachsenenunterhaltung. bin da ein bisschen zwiegespannt. Finde ich mal spannend zu überlegen, ist ähnlich wie bei ähm, einer Serie Unerwartete Ereignisse oder wie auch immer es im Deutschen ja. heißt, wo ich auch finde, es ist an sich ja schon an Kinder und Jugendliche eigentlich gerichtet. Hat aber zum Teil echt Elemente, wo ich denke, mm, mm. I don't think so. Also Wobei eben die, die um, Series of Unfortunate Events natürlich wirklich erst ist und eine ganz, ganz, ganz andere Qualität hat. Also die möchte ich an der Stelle nur minimal vergleichen. Genau, ich habe gesehen, beschrieben wird es bei Netflix mit einer Mischung aus Stranger Things und Narnia. Ich finde, das trifft es tatsächlich relativ gut. Also, aber genau, da bin ich im Moment so ein bisschen dran. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine strikte Empfehlung ist, ist aber auf jeden Fall schon mal so weit erst. Genau. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ich habe so ein bisschen eine Weiterführung von etwas mitgebracht, was ich schon mal vorgestellt habe. Ich habe mal Critical Role vorgestellt, also die äh, Voice-Actor, die <lacht> ähm, Dungeons Dragons spielen und sich dabei filmen. Und die erste Kampagne von denen wurde von Amazon Prime jetzt zu einer Animationsserie gemacht, nämlich The Legend of Vox Machina. Und die ist jetzt seit Januar, Januar, nee, seit Februar, Februar bei, nee, seit ja, seit Januar. Januar bei Amazon Prime. Ähm, die ist von Matthew Mercer entwickelt und von Chris Pr Prinoski umgesetzt. Ja, und es ist, es ist, also, da ich die erste Kampagne nicht wirklich geguckt habe, weiß ich, dass es die Figuren sind. Es haben auch die ganzen Leute ihre Rollen gesprochen. Ja, es geht einfach um so, ein, um so eine Gruppe an äh, verschiedenen, äh, ja, Monsterjägern, beziehungsweise, das sind halt, was weiß ich, äh, Verschiedene Klassen, wie man sie in, 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 in Dungeons and Dragons eben kennt. Und die sind in der Fantasy-Welt unterwegs und äh, erledigen äh, Aufgaben und äh, gibt es natürlich in der Serie auch ein, ein tieferes Narrativ und erleben Abenteuer. Und ähm, das ist ganz cool, weil das sehr witzig ist, aber auch äh, so ein bisschen äh, Gore. Also man kommt sowohl mit dem Blut äh, und dem Schwertkampf als auch mit dem Witz auf seine Kosten. Und ich habe da gerade sehr viel Spaß dran. Ich kann das nur empfehlen. Es ist sehr kurzweilig. Die Folgen sind eine halbe Stunde lang, ungefähr na, äh, so zwischen 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und es macht einfach großen Spaß. Und das ist auch schon kurz und knapp, wie ich es vorstellen wollte, weil ich gar nicht mehr
0: erzählen will ist sehr unterhaltsam. Ja, ich kann, ich gucke das auch und ich habe das auch aus Prinzip nicht mitgebracht, weil ich dachte, das passt, also dass du das tun würdest <lacht> und das ja auch ähm, dann passt, weil du ja auch das Pen and Paper kennst. Ich, ähm, ich kann nur dazu sagen, ich kenne das Pen and Paper nicht und kann trotzdem die Serie ja. verstehen. Also man muss nicht irgendwie das, also ne, gibt ja vielleicht die Tendenz, dass Leute sagen, ja, ich muss ja dann erst das Pen and Paper, das ist überhaupt nee, nicht. Das muss man nicht. Funktioniert trotzdem. Und man muss auch nicht wissen, wie Pen und Paper funktioniert. Nö. Also auch das nicht. Ähm, überhaupt nicht. Es ist allerdings spannend, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ein bisschen auch zu gucken, welche Elemente man daraus unter Umständen an welchen Stellen wiederfindet. Das ist manchmal ganz witzig, wenn man dann so denkt, ah ja, hier könnte Folgendes passiert sein, wenn man es eben nicht kennt und das nicht nachvollziehen kann, ob es denn jetzt so war oder nicht. Ja. Ähm, genau, das ist vielleicht noch wichtig. Da man muss eigentlich... Kann das gucken wie jede andere Serie genau. auch, würde ich jetzt erstmal behaupten. Absolut. Das ist noch, genau, aber ja, die gucke ich auch. Mir ist es tatsächlich am, manchmal ein bisschen zu brutal, <lacht> aber das ja, ist true. ja eine Frage von ja. Geschmack. Hallo! <lacht> Nein! <lacht> das, aber ich würde schon klar sagen, das ist eine üser Absolut, Empfehlung. ich würde das auch sagen. Das äh, wäre vielleicht, äh, genau. Ja, nächstes Mal wird's ernst, habe ich schon gesehen. Oh, oh, oh,
1: oh, ich bin jetzt schon, werde jetzt schon, werde jetzt schon
0: melancholisch. Ich möchte ja, das nicht. Ich, ich auch nicht so der F ja. Ja. hilft ja nichts. Ja
1: ähm, wir haben uns ja dazu entschieden, einen Podcast zu machen,
0: also. also <lacht> das jetzt auch durch. Und wir können auch nicht einfach irgendwelche Folgen überspringen. Nee. Aus Sentimentalitätsgründen nee. oder so. Genau. Äh, nächstes Mal ist Turn ja. Left, was aber keine politische Aussage an dieser Stelle ist. Doch, natürlich, ähm, Turn Left, immer.
1: <lacht> dann ist das für mich eine politische genau, ähm, Aussage.
0: <lacht> ja, für alle, die die Folge kennen, wissen ja, was, warum wir uns damit so ein bisschen schwer tun. Alle anderen werden es dann in zwei Wochen mhm. hören. Ich würde mich an dieser Stelle dann verabschieden, hoffe, dass so langsam bei euch der Frühling einzieht. Äh, nur natürlich für die, die keine ähm, Heuschnupfen-AllergikerInnen sind, für die fängt jetzt, glaube ich, eine ganz blöde Zeit an. Euch wünsche ich natürlich ganz viel ja. Regen. Aber allen anderen einen schönen, blühenden Frühling, sowohl im als auch außerhalb des Hauses. Genau. Sophie erstmal von Genau, mir. jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock. Schreibt uns
1: bitte E-Mails ähm, an brillant.drhuatweb.de und schreibt uns an unseren Instagram-Account... Brillant Doctor Who Podcast, oder? Mhm. Ja. Mhm. Äh, Stella mhm.
0: ist im Instagram-Game, ich nicht so. Ähm. Ich versuche es. Ja. Ich, ich lerne noch ganz. Ich fluche manchmal, ja. wenn ich da versuche, Dinge zu posten und dann ist es doch keine Story, sondern ein Beitrag oder kein Beitrag und doch eine Story. Und ach ja.
1: Schreibt uns gerne, ja. wir freuen uns immer Vorschläge, Anmerkungen, Lob oder konstruktive Kritik. Äh, alles gerne gesehen. Und dann würde ich mich auch... Antworten auf
0: Nachrichten kann ich schon.
1: Ja, äh, genau. Bei mir, also bei den Mails, dauert es manchmal ein bisschen, aber irgendwann kriegt man auf jeden Fall eine Antwort. Ähm. <lacht> <lacht> ja, äh, verabschiede mich an der Stelle von euch. Ähm, genießt die Tage. Äh, bleibt kreativ und bis in zwei Wochen. Ade.
0: Das ist sehr gut. Ich mache okay, jetzt einfach alleine. Podcast. Du bist stehen geblieben. Richtig gut.
1: Interessant, dass das immer anfängt, wenn wir anfangen aufzunehmen.
0: Ha, jetzt kann ich dich auch ein bisschen wieder hören. Hm. Ah, doch nicht. Nee, du bist immer noch
1: statisch. Vielleicht Ganz mal viel
0: Material für Outtakes. So. <lacht> Ganz viel äh, Outtake-Material.
1: Wollen wir noch mal anfangen? Weil ich habe Nein, ich
0: mochte meine Einleitung.
1: Okay, gut. Ich habe
0: ganz viele nette Dinge gesagt und habe dich begrü äh, begrüßt. G und
1: gut, dass ich nicht drüber geredet habe. Okay, ähm, was hast du als letztes gesagt, nachdem ich nicht irritiert geguckt ich habe? Ich habe gesagt,
0: dass wir jetzt an der vierten Staffel, zehnte Folge sind und heute über die Folge Midnight reden werden und äh, freuen uns, dass wir dabei die anderen mitnehmen können und äh, soweit erstmal tatsächlich. Ja, wunderbar. Ja, genau. Dann äh,
1: machen wir dann mal weiter. Äh.